0: kennt ihr wahrscheinlich, ne? Bibi. Ja, eine der berühmtesten und bekanntesten Influencerinnen und YouTuberinnen in Deutschland. Sechs Millionen Mal wurde dieses Video schon angeschaut. Und knapp sechs Millionen Menschen folgen ihr bei YouTube. Diesem jungen Mann folgen immerhin 3,4 Millionen bei Instagram, um zu schauen, was er für Hosen hat an welcher Wand er heute so steht und wie gut er denn heute ausguckt. Und ja, er schaut einfach sehr gut aus. Punkt. Ja, geiler Typ. Und den jungen Mann muss man eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen. Rezo. Sein Video, zu, was er zur CDU zu sagen hat, haben sich schon 17 Millionen Mal Menschen angeschaut. Diese Menschen haben ganz klar Einfluss, weil sie eine Reichweite haben. Man nennt sie deswegen auch einfach Influencer. Solange sie Schminktipps machen oder irgendwelche anderen lustigen Sachen, ist es ja alles schön und gut. Aber einige erzählen auch solche Sachen. Das Ziel ist eine Weltregierung, eine Weltwährung, eine Weltreligion. Bill und Melinda Gates haben auch schon darüber nachgedacht, ob man über Impfungen Menschen dahingehend reduzieren kann, indem diesen Impfstoffen auch Sterilisationsmittel beigefügt werden, sodass die Menschen gar keine Kinder mehr bekommen. Wir sprechen derzeit in Brasilien von mehr als 11 Millionen Menschen, die schon verstehen, dass die Erde flach ist. Dann zum Coronavirus. Ich konnte es kaum glauben, aber inzwischen haben auch viele andere was darüber gemacht. Es wurde unter anderem schon in Asterix angekündigt. Und lasst ihr euch beeinflussen von Influencern? Habt ihr das schon mal vielleicht selbst erlebt? Es gibt eine Umfrage, und zwar aus dem Jahr 2019. Da wurden 2000 Menschen befragt ab 18 Jahren in Deutschland, ob sie schon mal ihre Meinung zu einem Thema oder Produkt äh, durch Influencer verändert haben. Und ja, 42% der 18- bis 24-Jährigen sagen ja. Also fast jeder Zweite. Und ob sie schon mal ein Produkt gekauft haben, weil es von einem Influencer benutzt oder beworben wurde, haben auch 42 Prozent der jüngsten, also 18 bis 24-Jährigen, gesagt, ja, haben wir gemacht. Also man sieht, da ist definitiv ein großer Einfluss da. Die Frage ist jetzt an dieser Stelle, was ist denn eigentlich ein Influencer? Genau.
1: Das Wort Influencer kommt aus dem Englischen, von to influence. Das heißt beeinflussen und bezeichnet Menschen, die in den sozialen Netzwerken sehr aktiv sind und dort viele Follower haben. Also Menschen, die sie bewundern und die ihre Meinung schätzen und die sie deswegen beeinflussen können. InfluencerInnen gibt es zum Beispiel auf YouTube. Sie haben Videokanäle für Beauty oder für Lifestyle. Oder es gibt die Gamer aus der Spielerszene. Andere sind auf Instagram, SportlerInnen, MusikerInnen oder SchauspielerInnen mit zum Teil Millionen von Followern. Und weil ihnen so viele Menschen folgen, die genau darauf achten, wie sie sich in den sozialen Medien darstellen, sind InfluencerInnen auch für die Werbung sehr interessant, weil über sie zielgruppenorientiert Produkte oder Dienstleistungen beworben werden können. Viele Menschen glauben der klassischen Werbung schon lange nicht mehr. Influencerinnen vertrauen sie und lassen sich von ihnen bei ihrer Kaufentscheidung beeinflussen. Auch wenn das echte Leben der Influencerinnen meist wenig mit der Selbstdarstellung auf Social Media zu tun hat. Hauptkritik. Viele Influencerinnen betrieben Schleichwerbung. Die Nutzerinnen merkten oft gar nicht, dass es sich um Werbung handelt. Und das ist in Deutschland verboten. Werbung muss so gestaltet sein, dass sie sofort als Werbung erkannt wird. Immer häufiger im Netz rechtsradikale, antidemokratische InfluencerInnen. Einige präsentieren sich als Menschen scheinbar ohne politische Ideologie und posten Stories und Bilder aus dem Alltag. Sie wollen allerdings nicht Schuhe oder Kosmetik verkaufen, sondern ihre Follower politisch radikalisieren. Wir stellen fest, Menschen mit
0: einer starken Meinung können durchaus... Richtig gut Geld verdienen und auch unsere Sicht auf Dinge auf die Welt verändern. Verschwörungstheoretiker oder Rechtsextreme, gefährden die vielleicht sogar unsere Demokratie? Und wenn ja, warum? Ich möchte jetzt mal mit einer Influencerin sprechen, die sich damit richtig gut auskennt, nämlich Luisa Dellert. Luisa Dellert arbeitet seit 2013 als Influencerin. Begonnen hat sie mit fitnessvideos. videos mittlerweile schreibt und postet sie aber auch zu gesellschaftlichen und zu politischen Themen. Wir folgen ja fast 400.000 Follower bei Instagram. Wie viel verdient man denn so als Influencerin?
2: Ich jetzt in meinem Bereich bewege mich bei Instagram-Postings zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Das ist für manche aber noch viel zu wenig. Also manche würden viel mehr nehmen in äh, meiner Größe und manche vielleicht weniger.
0: Wenn man das vergleicht, jetzt ein Video, was politisch äh, thema- äh, thematisiert irgendwas, ähm, im Vergleich zu einem Fitnessvideo, was die Likes angeht, was merkst du da Unterschiede?
2: Ähm, also ich kann das immer an Podcast-Zahlen so eigentlich ganz gut äh, so ausmachen. Also ich habe ja Als mein Podcast noch frisch war, war es zum Beispiel so, dass ich so auf äh, persönliche, auf Liebesthemen und so, da waren es dann 40.000 Leute, die mir die erste Zeit dazugehört haben. Und bei einem politischen Thema waren es aber nur ähm, 15.000 bis 20.000 Leute. Je politischer es wird, umso mehr gehen die Meinungen auseinander und ähm, umso öfter ist da auch mal nicht gutes Feedback dabei.
0: Luisa verdient mit den Postings zu Politik keinen Cent. Ihre Haltung ist liberal, sozial und eher bei den Grünen zu verorten. Trotzdem würde sie sich nie für eine Partei einspannen lassen. Sie bleibt unabhängig. Du sagst von dir selbst, dass du mit jedem Politiker eigentlich ein Interview bekommen würdest. Abgesehen jetzt von Angela Merkel.
2: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bisher noch niemand Nein gesagt hat, außer es war jetzt gerade mal in der Corona-Phase, wirklich eine Phase, wo die... Viel zu tun haben und dann jetzt nicht Zeit für eine Influencerin haben. Aber ansonsten sind die alle sehr offen dafür. Warum? Naja, weil ich halt Reichweite habe. Ne? Also, es ist jetzt nicht, weil ich irgendwie. Äh, also, ich, ich glaube nicht, dass die das machen, weil die denken: Boah, Luisa, voll, die hat. Ist, also, ist voll das Brain und die hat die geilsten Fragen der Welt auf Lager. Sondern die sehen: Boah, Luisa, die hat 389.000 Follower und Followerinnen. Ähm, unsere späteren potenziellen Wählerinnen. Und ähm, ja, deswegen machen die das dann mit mir.
0: Eigentlich gibt es aber relativ wenige Influencer, die sich politisch irgendwie betätigen. Woran liegt das?
2: Politik ist einfach auch natürlich oft ähm, sehr komplex, sehr schwierig zu verstehen. Und es ist auch sau schwierig, das einfach und schnell und komprimiert zu erklären, ohne dass man einen wichtigen Sachverhalt dabei ähm, weglässt. Das ist, das ist so die Herausforderung. Probier mal zu äh, Überhangmandat innerhalb von 30 Sekunden zu erklären.
0: Du beschäftigst dich aber auch mit Verschwörungstheorien und ganz im Speziellen hast du dich mit, äh, mit Ken Jebsen auch schon beschäftigt. Warum?
2: Ja, weil das Video sau viral gegangen ist und ich mir es angeguckt habe und so voll erschrocken war, dass es viele auch in meinem Freundeskreis oder einige gab, die äh, das weitergeschickt haben und sich nicht damit auseinandergesetzt haben und jemand halt gleich Glauben geschenkt haben. Und wenn du jeden Tag auf Social Media unterwegs bist, dann weißt du, wie schnell etwas viral gehen kann und wie viel Fake da auch drin stecken kann, ohne dass es jemand mal hinterfragt.
0: Auch einige Verschwörungsideologen haben Reichweite. Heiko Schrang erreicht 172.000 Menschen. Hier zum Thema Mundschutz. Das ist ja mittlerweile klar, dass das, der Maulkorb letztendlich ein Zeichen der Sklaven war. Sklaven haben den immer getragen. Und ihr müsst bitte mal darauf achten, im Supermarkt, Leute, die überhaupt mit diesem Zeichen, wie in der Offenbarung des Johannes, also quasi, man kann schon sagen, mit dem Zeichen, Satan, Zeichen hier rumrennen auf den Straßen, wie die Körperhaltung ist. In der Regel ist die so. Führender Verschwörungsideologe in Deutschland ist derzeit Ken Jebsen. Ich habe neulich mit Julian Eicher telefoniert. Ich meine, seine Mutter ist Ilse Scholl von Geschwister Scholl, wenn ihr euch erinnern wollt. Und der hat mir bestätigt, also die Scholz damals, die wären bestimmt nicht im Homeoffice geblieben, wenn der Führer gesagt hat, im Moment äh, nicht auf die Straße gehen. Ist verboten, nicht auf die Straße gehen. Hat übrigens der Führer nie gesagt. Ne? Man konnte bis 1944 in Deutschland auf die Straße gehen. Obwohl es die Tommies gab, obwohl es jede Menge Fliegerbomben gab, obwohl es jede Menge Blinken gab, war es nicht so gefährlich wie jetzt. Weil es eine Situation, die ist vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg. Das sagt unsere Kanzlerin. Ich wiederhole das los. Also wer ist ja eigentlich irre? <lacht> wer ist irre? Und wer ist noch irre? Wer sich das anhört? Ja, die Zeit während des Lockdowns bei Corona, die war natürlich alle war richtig besonders für uns alle. Und die ganzen Verschwurbler und Verschwörungstheoretiker sind aus ihren Ecken gekrochen und hatten eine richtige Hochphase. Die drei wichtigsten Meinungsführer, also Hildmann, Schrank und ähm, Jepsen. Haben wir natürlich angefragt für ein Interview, aber wir haben leider keine Antwort bekommen. Das ist sehr, sehr schade. Ich hätte natürlich viele, viele Fragen. Influencer beschäftigen sich also jetzt nicht wirklich primär gerne mit Politik. Zumindest jetzt mit Politik, so wie wir sie kennen. Ein Drittel der Deutschen glaubt allerdings, laut einer Umfrage, dass an diesen Videos von Jepsen und Co. wenigstens irgendwas dran ist. Und da ist, glaube ich, der gefährliche Punkt. Katharina Nocun, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und da habe ich jetzt noch ein paar Fragen. Katharina, warum sind denn diese Verschwörungstheorien oder Geschichten überhaupt so... Populär? Also ich meine, viele der Dinge sind ja ganz leicht zu widerlegen mit einem minimalsten Faktencheck, aber trotzdem sind sie unfassbar populär.
3: Ja, wir sprechen ganz bewusst von Verschwörungserzählung und nicht von Verschwörungstheorie, weil es eben keine Theorie im wissenschaftlichen Sinne meistens ist, sondern das ist eher eine Glaubensfrage. Oft, Warum Verschwörungserzählungen so attraktiv sind, das ist eine gute Frage. Und das unterscheidet sich von Fall zu Fall, würde ich sagen. Also es gibt auch Menschen, die haben so ein instrumentelles Verhältnis zu Verschwörungserzählungen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich mir so eine Heldengeschichte konstruiere, glaube ich, ich bin einer der wenigen, die sozusagen die Wahrheit gefunden haben, kann ich mich ja auch über andere stellen. Ich kann mich sozusagen als Held meiner eigenen Geschichte fühlen. Und das ist für einige Menschen eben attraktiv. Gerade in Krisensituationen äh, erzeugen Verschwörungserzählungen außerdem so eine Illusion von Kontrolle, kann man sagen. Das heißt, während um einen herum die Welt in Chaos versinkt, beispielsweise durch eine globale Pandemie ganz theoretisch äh, betrachtet, kann es ja sein, dass wenn ich glaube, ich weiß zumindest, da steckt ein Plan hinter, ich kann die Akteure benennen, ich weiß jetzt, wie es weitergeht, ähm, dann gibt mir erst so ein, ähm, ja, so ein Gefühl von Kontrolle zurück.
0: Was haben denn eigentlich diese Verschwörungserzähler davon? Wenn man jetzt zum Beispiel Ken Jebsen mal nimmt,
3: man kann natürlich nur spekulieren, warum Menschen so etwas verbreiten. Ich würde tatsächlich so weit gehen und zu so sagen, na ja, ich glaube schon, dass viele tatsächlich daran glauben. Wobei man natürlich ähm, auch sieht, dass es Geschäftsmodelle gibt, die mittlerweile auf dem Verbreiten von Verschwörungsmythen basieren. Also ein Beispiel, da wird ähm, Leuten gesagt, ähm, Strahlung, Handystrahlung würde Gedankenkontrolle verursachen. Und im passenden Shop gibt es dann irgendwie einen Aufkleber für 50 Euro, den man sich einfach aufs Smartphone machen kann. Und dann kann man munter weiter telefonieren.
0: Wie gefährlich sind denn solche Verschwörungserzählungen?
3: Ja, die meisten Menschen denken bei Verschwörungserzählungen immer so an lustige UFO-Geschichten. Und ich muss sagen, mir ist das Lachen halt wirklich vergangen nach der Recherche zu unserem Buch. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Angehöriger, Sie sind ein Freund. Das ist jemand, der Ihnen was bedeutet. Und Sie merken langsam, wie der sich entfremdet Und gerade im Gesundheitsbereich kann das dazu führen, dass Menschen dann auch Behandlungen verweigern, beispielsweise bei Krebs, weil sie eher irgendwie glauben, es gäbe eine große Medizinverschwörung.
0: Sind Verschwörungserzählungen auch eine Gefahr für unsere Demokratie?
3: Ich will definitiv sagen, dass Verschwörungserzählungen eine Gefahr für unsere Demokratie sein können, wenn sie in weiten Teilen der Bevölkerung verbreitet sind. Nehmen wir einmal eine Verschwörungserzählung, die in rechtsextremen Kreisen derzeit sehr populär ist. Da geht es eben um Migration, da geht es eben um Mythen, die über Geflüchtete erzählt werden. Da werden diese Menschen quasi zu Invasoren hochstilisiert. Und das spricht, ja auch einem Menschen dann noch irgendwo die Menschlichkeit ab und legitimiert ganz einfach Gewalt. Und wir wissen eben aus Studien auch, dass Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, ähm, sich grundsätzlich eher aus der aktiven Demokratie irgendwo entfernen. Also sie gehen weniger wählen, sie engagieren sich weniger. Ich meine, ist ja klar, wenn man glaubt, alles ist abgekartet und Teil eines großen Spiels, ähm, warum soll man sich noch engagieren? Super, Dankeschön! Tschüss!
0: Also, Verschwörungserzählungen oder Theorien, das ist nicht einfach so Smalltalk, ne? ein bisschen abgespaced oder sowas, sondern nein, das ist wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie. Wie wir mit Menschen umgehen können, die solche Erzählungen äh, erzählen, das verrät uns die Katharina Nukun gleich noch. Was aber ist mit Gruppierungen im Netz, die radikal sind, die rechtsextrem sind,
1: Die Mediennutzung von Jugendlichen nimmt weiter zu. Laut einer Studie von 2019 sind 12- bis 19-Jährige täglich gut 200 Minuten online, also fast dreieinhalb Stunden. Besonders Jugendliche sind im Netz gut zu erreichen. Und genau das nutzen manche InfluencerInnen, um extremistische Botschaften zu verbreiten. Etwa 57 Prozent der befragten Jugendlichen sind innerhalb eines Monats mindestens einmal auf extreme politische Ansichten im Netz gestoßen. 2019 wurden in Deutschland Jugendliche zwischen 16 und 19 befragt, wie stark sie Angebote von InfluencerInnen nutzen. 83 Prozent gaben an, zumindest hin und wieder Videos, Posts und Bilder von InfluencerInnen anzuschauen. Fast 20% sagten, dass sie dies sehr häufig tun. Ebenfalls Ergebnis der Befragung, politische Inhalte kommen bei Jugendlichen nicht so gut an, wie Themen wie Mode, Lifestyle, Fitness, Reisen, Ernährung und Umweltschutz. Um junge Menschen zu erreichen, kapern deshalb extremistische InfluencerInnen oft solche Themen. Extremistische Inhalte wirken erstmal wie scheinbar harmlose Videos oder Posts. Das ist Teil der Strategie. Andocken an die Alltagswelt der Jugendlichen. Zum Beispiel mit Kochrezepten. Extremistische Botschaften, also Meinungen, die sich gegen das Grundgesetz und gegen demokratische Werte richten, werden über die Hintertür hineingeschoben. Im schlimmsten Fall wird Gewalt akzeptiert oder sogar dazu aufgerufen. Wichtig: immer die Quelle checken. Wer steht eigentlich dahinter? Die Inhalte kritisch hinterfragen und einordnen. Was machen die InfluencerInnen sonst noch? Welche Werte vertreten sie? Gibt es pauschale Urteile, Feindbilder oder vertreten die InfluencerInnen gar Verschwörungstheorien? Die MacherInnen von extremistischen Botschaften suchen Aufmerksamkeit und wollen Anhänger gewinnen. Wer solche Botschaften liked, teilt oder selbst dazu postet, ob zustimmend oder kritisch, befeuert die Maschinerie. Es entstehen sogenannte Filterblasen, weil Algorithmen immer mehr vergleichbare Inhalte vorschlagen. Also besser sich an Vertraute wenden, zum Beispiel Lehrkräfte, Eltern, Freunde. Und vor allem die Inhalte melden. Bei den Seitenbetreibern, der Polizei, Oder zum Beispiel auch bei den Landesmedienanstalten oder unter jugendschutz.net. 2019 registrierte diese Stelle 6.950 Verstöße gegen den Jugendschutz. Knapp ein Viertel davon, über 1.600 Fälle, wurden als politischer Extremismus eingeordnet. Der Wiener Martin
0: Sellner ist einschlägiger Rechtsextremist und international vernetzt mit Rechtsextremisten und Rassisten. Und er versucht sich als Influencer. 144.000 Abonnenten hat sein YouTube-Kanal. Sellner gibt sich harmlos und nett. Im Internet postet er auch Kochvideos mit Einblicken in sein Weltbild. Jedes Mal, wenn ich Kartoffeln schäle, dann erinnere ich mich daran, warum ich diese... Frucht oder Gemüse, dieses Gemüse eigentlich nicht mag, Das diese heiße Kartoffel und diese Stärke, die an seinen Händen klebt, ja, das ist einfach. Ich mag das nicht, ich mag das nicht. Ich bin kein Kartoffelfreund. Ich habe mal einen Vortrag eines Anthroposophen gehört, der gemeint hat, die Kartoffel wäre eine gute Frucht für Mitteleuropäer. Sie kommt aus dem Ausland. Sie wächst unter der Erde als gewächst. Patrick Stegemann hat im Film lösch dich mitrecherchiert und auch das Buch geschrieben, Die rechte Mobilmachung. Wie? radikale Netzaktivisten, die Demokratie angreifen. Anscheinend gibt es eine Gefahr. Warum sind die die Rechten im im Netz so gefährlich?
4: Sie sind ähm, gefährlich, weil sie da Zielgruppen finden, die sie vorher niemals gefunden haben. Die extreme Rechte war ja lange oder galt lange und war es auch tatsächlich so ein bisschen dümmlich, brutal. haben so Wehrsportübungen im Wald gemacht. Und hatten keine Gesichter und keine guten Geschichten zu erzählen. Und sie haben das besser gelernt, Gesichter nach vorne zu stellen und emotionale Geschichten zu erzählen. Und erreichten damit Leute, die sie ganz lange erreichen wollten, aber niemals erreicht haben. Und das ist sozusagen eine neue Qualität. Und die führt dazu, dass sie eben andere Leute erreichen und dass manche von denen sich so sehr radikalisieren, dass sie am Ende bereit sind äh, zu töten. Und das haben wir in den letzten Jahren mit Terroranschlägen in Christchurch, in El Paso, in Texas in Halle äh, beispielsweise oder auch in Hanau gesehen.
0: Wie stellen die neuen Rechten das an, dieses autoritäre System äh, zu, zu, zu bauen, zu erschaffen?
4: Die Extremrechte bedient sich da eigentlich zwei Mechanismen, die sie selber auch so benennt in ihren Büchern, nämlich den Infokrieg und den Emokrieg. Der Infokrieg heißt, Menschen, die was anderes glauben, anders beispielsweise andere Dinge im Netz vertreten, niederschreien mit Hass, mit organisiertem Trolling. Auf der anderen Seite den Emokrieg, Menschen für sich zu gewinnen durch schöne Gesichter, schöne Bilder, äh, Geschichten und sie emotional an sich zu binden. Weil dann, und das sagen Sie auch ganz offen, sind Fakten egal. Wenn ich jemanden mag und jemand ein nettes Gesicht hat, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, dass er ein bisschen rassistisch ist. Und ich gewöhne mich schrittweise daran. Und das ist letztlich das Ziel. Warum ist jemand wie Martin Sellner gefährlich? Martin Sellner vertritt eine Ideologie, die am Ende des Abends tödlich ist. äh, Nämlich die sagt... Es gibt Menschen, die gehören hierhin und es gibt Menschen, die gehören nicht hierher. Und die Leute, die nicht hierher gehören, die müssen hier weg. Das ist sozusagen gegen alles, wofür beispielsweise die Verfassung steht. Ganz unabhängig davon, welcher politischen Überzeugung man selbst ist, gewährt die Verfassung, das Grundgesetz in Deutschland ja Menschenrechte, unabhängig von Rasse, Geschlecht oder sonst irgendwas. Und Martin Sellner stellt dieses Grundprinzip demokratischer Ordnung in Frage Und er tut das aber in einer Art und Weise, die eben gar nicht mehr so gefährlich aussieht, es aber eben äh, dennoch ist. Und er versucht es eben mit emotionalen und schönen Geschichten auszuschmücken. Wie stark sind die denn mittlerweile vernetzt? Sie sind ähm, ziemlich gut vor allem untereinander vernetzt. Also es gibt ähm, im Grunde ganz unterschiedliche Mitglieder der extremen Rechten, die ganz unterschiedliche Dinge auch glauben, die aber trotzdem beispielsweise auf YouTube zusammenarbeiten. Und die sind aber vor allem super divers. Ne? Es gibt so Leute, die machen so ESO-Verschwörungskram und dann gibt es halt Leute, die so hardcore äh, extrem rechte Politik machen. Und die arbeiten aber alle irgendwie zusammen. Ähm, Wir nennen das auch die Allianz der Antagonismen, also sozusagen die die Verbindung von Leuten, die ganz unterschiedliche Sachen glauben, die aber sich in einem einig sind, nämlich, dass sie eine extrem rechte, andere Welt wollen und die sozusagen im Kampf gegen die liberale Gesellschaft sozusagen zusammenstehen, trotz aller Unterschiede.
0: Der Rechtsextremist Martin Sellner ist auf den meisten Online-Plattformen gesperrt. Bei Instagram und seit Juli 2020 auch bei Twitter und bei YouTube. Ausnahme der Messenger-Dienst Telegram. In vielen Bereichen bin ich aber eher ein Outfluencer. Also diverse Modenmarken, Getränkemarken und so weiter und so fort freuen sich nicht sehr, wenn ich sie bewerbe oder erwähne. Mein Journalismus, mein Aktivismus ist crowd crowdgefunden. Das heißt, es gibt Leute, denen das gefällt und die unterstützen es, damit ich es weitermachen kann. Selner lebt von Spenden. Auch aus Deutschland. Geld aus rechten Netzwerken. Kontakte gab es auch zur AfD-Jugend junge Alternative.
4: Viele extreme Rechte betteln äh, auf Telegram ja äh, fast täglich darum, dass sie Spenden bekommen. Wir haben ein paar... Spenden verläuft, versucht nachzuvollziehen. Das ist äh, alleine Geld, das aus Bitcoin beispielsweise an rechte Influencerinnen kommt, sind teilweise zwischen 2.000, 3.000 Euro, aber auch gerne mal 13.000 oder 20.000 Euro in einem Jahr. Also richtig viel Geld. Und dann gibt es sozusagen noch eine ganze offizielle Struktur, es gibt zum Beispiel ein Prozent, ein Verein, der sehr AfD-nah ist, der von einem AfD-Mitglied mitgegründet wurde, der zum Beispiel YouTube-Formate finanziert.
0: Martin Sellner ist Sprecher der sogenannten Identitären Bewegung Österreich. Eng wurde es für Sellner als aufflog, dass er längere Zeit Mailkontakt hatte zum späteren Attentäter von Christchurch, der mehr als 50 Menschen tötete. Sellner erhielt von ihm eine Spende über 1.500 Dollar, ein Jahr vor dem Anschlag. Sellner und der Attentäter tauschten sich aus, verstanden sich, auch politisch offenbar gut und luden sich gegenseitig ein. Wie groß sind denn diese Identitären eigentlich?
4: Winzig und ein bisschen lächerlich mittlerweile auch. Die Identitären sterben ja seit einem Jahr ähm, vor unser aller Augen aus und führen so die letzten Abwehrkämpfe. Sie haben auch die, ihre Fratze der Gewalttätigkeit in den letzten Jahr ziemlich deutlich gezeigt und dadurch auch an, an Zuspruch verloren. Ähm, auch die Spende des Attentäters in Neuseeland, der 52 Menschen äh, erschoss und äh, an Martin Sellner spendete, hat den Identitären sehr ge- geschadet. Sie waren schon vorher sehr klein. Sie waren ein Scheinriese, der sich immer groß gemacht hat durch die mediale Inszenierung. Und jetzt ist sie im Grunde vollkommen in Auflösung begriffen. Aber es gibt Nachfolgegruppen, die Identitären, also diese Menschen gibt es natürlich noch, die in anderen politischen Zusammenhängen versuchen, sich andere politische Heimaten zu finden und andere Formen des Aktivismus auch zu finden.
0: Die Probleme kennen wir jetzt alle. Ihr kennt die wahrscheinlich auch so schon. Jetzt noch etwas genauer. Aber was können wir denn eigentlich machen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, wenn wir mit denen reden wollen, die solche Verschwörungserzählungen oder rechtsextreme Geschichten erzählen und weiterverbreiten? Was können wir denn da eigentlich machen? Und das habe ich jetzt nochmal unsere drei Experten von dieser Sendung gefragt.
3: Was man immer machen sollte, ist einfach auch mal zu fragen, wie geht es dir jetzt eigentlich so mit der ganzen Situation? Oder läuft es bei dir eigentlich gut im Job, privat? Weil oft wissen wir ja, dass so tiefer liegende Ursachen irgendwo auch der Auslöser dafür sein können, warum Menschen sich in Verschwörungserzählungen flüchten. Und wenn ich versuche, diesen wunden Punkt quasi zu finden und vielleicht zu lindern, dann kann ich da wahrscheinlich mehr erreichen als durch den besten Faktencheck.
2: Die kriegen es halt hin, dass die ihre Message runterbrechen äh, innerhalb von einem kurzen Statement, was in ein Posting auf dem Bild passt. ja, es sind dann irgendwie so drei, vier Wörter. Und ähm damit cashen die Leute und wenn du dir dann irgendwie anguckst bei der CDU, ähm, die dann für ein Statement gefühlt eine ganze Seite in der kleinsten Schriftart mit tausenden Wörtern benötigt, dann merkst du, dass sie es einfach noch nicht verstanden haben, wie man ähm, die Aufmerksamkeit von Userinnen und Usern auf Social Media oder Instagram halt schnell bekommen kann.
4: Gesellschaftlich ähm, müssen wir vor allem besser darin werden, dagegen zu kämpfen, auch sozusagen als gesamte Gesellschaft, das heißt juristisch, politisch, aber auch zivilgesellschaftlich, also sich zu fragen, all das, was ja ganz gut funktioniert in unserer normalen Zivilgesellschaft, Ähm, wir wissen, wie ein Ortsverein funktioniert, wie eine Demo funktioniert, äh, wie dieser ganze Offline-Aktivismus funktioniert, sich zu fragen, wie funktioniert das eigentlich digital? Da sind wir ganz am Anfang, aber eine wehrhafte digitale Demokratie Demokratie zu bauen. Wir sind halt, also wir sind ja die cooleren. Also, das ist ja auch kein, ich glaube, ist auch kein Hexenwerk. Wir haben, ich glaube, die coolere Vorstellung davon, äh, wie das gute Leben ist. So, und das äh, haben die nicht. Und insofern, äh, glaube ich, können wir damit auch erfolgreich sein, wenn wir sozusagen als liberale Mehrheitsgesellschaft in all den Facetten äh, das Angebot machen.
0: Recht hat er, der Patrick. Ja, denkt immer dran, wir sind mehr. Wir sind die guten. Ihr seid die guten, ja. Und wenn ihr mal was in, in den Untiefen des Interwebs seht, ja, und euch denkt, boah, alter, das ist, das ist ja, müssen alle, fragt doch erst mal irgendwie euren besten Freund, eure beste Freundin, schaut es zusammen an, überlegt euch, kann das denn so sein? Ja, ist es vielleicht nicht totaler Quatsch? Ja, tauscht euch aus. Aber glaubt nicht jeden Scheiß da draußen, ja. Ihr seid viel schlauer als ihr denkt.